0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin uh, kính chào tất cả các quý phật tử đến với uh, Quán kinh đầu năm ngày 13 tháng giêng 2016 tại chùa thượng sơn xin uh, tất cả dân cao trà phó tay trong truyền uh, thống văn hóa của việt nam tháng giêng bắt đầu từ ngày mùng một Tết là tháng mà phần lớn người dân Việt Nam đặc biệt ở miền Bắc chú trọng về đề sống tinh thần do đó đó cư dân ở miền Bắc đã dành thời gian tham dự các lễ hội văn hóa lễ hội chùa hương lễ hội chùa keo lễ hội chùa bay đính lễ hội uh, khác văn tham dự các lễ hội mục đích là để cầu nguyện những điều an lành đến với bản thân và gia đình của mình về phương diện này đó cộng đồng phật giáo ở tại miền bắc phát vi Mạnh hơn cộng đồng Phật giáo ở Việt Nam Ở Việt Nam à, rất khó tổ chức à, lễ gì mang tính các lễ hội được lắm Phần lớn à, các tín đồ chỉ đến tham dự trong vòng vài ba tiếng rồi về Ngược lại ở Việt Nam thì có được cái, à, cái, cái mặt mạnh đó là tham dự khóa tu Có khi 7 ngày, có khi 10 ngày 3 ngày hoặc là một ngày ăn lạc và ít đặt nặng về phương diện cầu nguyện như là cộng đồng ở miền Bắc truyền thống Phật học tại miền Nam đó, đã tiếp tục và tuôn giải ngay những năm tháng khó khăn nhất sau năm 1975 đang khi ở miền Bắc bị gián đoạn từ năm 1945 ở Bắc Trung Bộ và Bắc Nam Bộ đó bị gián đoạn từ năm 1956 hai tập niên trở lại đây đó khi um, chính phủ uh, cho phép uh, phát huy các uh, di sản văn hóa các cái tập tục văn hóa thì cộng đồng miền Bắc đó Trở về lại cái truyền thống à, Ngàn xưa Và trong các cái truyền thống văn hóa Lễ hội đó Thì vẫn còn rất nhiều các hoạt động Mà theo Phật giáo đó, Thuộc về mê tính dị đoan Trong đó có Các kiêng cử Về những điều à, Đen đủi Để nó không xuất hiện Với cuộc đời chúng ta Trong một năm Và bắt đầu là Tháng giêng của năm mới Để thấy rõ được Sự khác biệt căn bản Giữa quan niệm Phật giáo Và quan niệm danh gian Và kiên cử Chúng tôi xin gửi đến Các quý vị đề tài Kiên kỵ đầu năm Các điều mà chúng tôi sẽ nêu ra sau đây đó thuộc về quan niệm dân gian thịnh hành và phổ biến tại các nước trung quốc việt nam nam bắc triều tiên và những nước đã từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của trung quốc về bản chất đó, thì các điều kiên kỵ có cấu trúc uh, quy nạp Và cái quy nạp này đó Được thực hiện một cách tùy tuyển Ta dựa vào Cái tình trạng ngẫu nhiên Diễn ra Ở thời điểm này Địa điểm nọ Người ta đã ngộ nhận rằng là Do các hiện tượng Có trước đó xuất hiện Đã kéo theo Các hệ quả xấu sau đó Đối với vận mệnh, hạnh phúc Khổ đau và sự nghiệp của con người từ đó, đó người ta liệt nó vào cái danh sách kiên cử vì người ta nghĩ rằng là nếu không làm như thế đó thì cuộc đời của mình là, trong một năm sẽ bị đen đuổi tôi, 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 tôi gặp là vận đen thôi mà trên thực tế đó thì toàn bộ các cái kiên cử mang tính uh, tập tục thường là mê tính tức là nó không có quy luật nhân quả, không có quy luật khoa học, do đó đó chúng ta không cần thiết phải lo sợ về nó, vì các lo sợ này đó là kẻ thù của hạnh phúc. Về bản chất đó, lo sợ là thực phẩm làm cho các mê tín dị đoan sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc đời của mình. ở miền Nam ở truyền thống Phật học và phát triển mạnh những tập tục mê tín uh, cũng còn nhưng không mạnh như là ở miền Bắc và do đó uh, các Phật tử đi đến chùa đó không dừng lại ở chỗ là chỉ cầu nguyện các Đức Phật, các Bồ Tát, các vị Thánh Tăng gia hộ cho mình một năm uh, được uh, dạng sự dưới ý và ngăn tất cả các cái chướng họa bao gồm thiên tai tai nạn giao thông tai nạn nghề nghiệp và nhiều cái bất trắc khác ở trong đời vì quyền ước đó, nó thuộc về cái cái ước muốn chủ quan của chúng ta đối với những điều mà chúng ta nó muốn xảy ra với mình và những điều đó, chúng ta muốn nó không xảy ra với mình còn đang khi đó cuộc sống đó Nó diễn ra theo quy luật riêng của nó Bao gồm nhân Duyên và quả Nhân là yếu tố Để hình thành ra các kết quả Và yếu tố đó đó Được hỗ trợ bởi các duyên Cho nên Thay vì chúng ta lo sợ Những điều Đen rủi Xảy ra với mình và người thân Thì theo lời Phật dạy Chúng ta hãy sống theo quy luật của nhân quả Để tránh những nhân xấu Và do vậy chúng ta vẫy tay chào được với các kết quả xấu Còn nếu không làm cái công tác quan trọng này đó Thì những lời quyện ước của chúng ta Chỉ dừng lại đơn thuần ở sự cầu nguyện thôi Không thay thế được, không thay đổi được Nếu chỉ dựa vào lời cầu nguyện đơn thuần Mà mong đạt được kết quả Là là một sự thật đó Thì có lẽ trên đời này đó Không có cảnh chiến tranh Không có cảnh thất nghiệp Không có khủng hoảng tài chính Không có à, à, Mắt mát mùa màng Không có tổn thất người thân Không thất bại, thất nghiệp, thất tình Không gặp những cảnh Không như ý Nhưng vậy Chứ như thực tế đó thì trên hành tinh này Hơn bảy tỷ người Mỗi tích tất trôi qua đó Không gặp trở ngại này cũng gặp trở ngày khác Và chúng diễn ra Theo quy luật của nhân quả thôi Không phải là tình cờ Cũng không phải là các thần linh à, Gián họa Do chúng ta không thờ phượng Và do chúng ta không có niềm tin vào họ Như một số tôn giáo khác Đã thường thu à, à, dọa chúng ta như thế Để bọn chúng ta Lệ thuộc niềm tin của mình vào Thượng đế và các thần linh Không hề lòng với các khuynh hướng uh, Lý giải của các tôn giáo Cách đây uh, 26 thế kỷ đó, Đức Phật Thích Ca đã sáng lập ra Đạo Phật Và chỉ dạy chúng ta một con đường Mà mỗi khi chúng ta muốn đạt được cái gì đó đó thì phải có kiến thức về phương pháp Có lộ trình thực hiện Thực hiện đúng cách Với các nhân và các duyên Đạt yêu cầu Thì lúc đó, đó kết quả sẽ diễn ra một cách rất là như ý Và do đó người tu học Phật đó Để ước nguyện Những điều tốt lành nhất Đến với chúng ta trong một năm Thì ngoài quyện ước chân thành Chúng ta phải làm một cách có trình tự Phù hợp với nhân quả Và làm được như thế đó Thì chúng ta không cần phải lo sợ Những điều đen rủi đến với mình Vì mình đã chặn được các nguyên nhân xấu rồi Và ngăn chặn luôn các cái duyên xấu Thì làm sao có kết quả xấu được Đó là cái nguyên lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy đó là các điều kiên kỵ đầu năm. Điều 1 kỵ tiếng khóc trẻ thơ. dân gian Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên cho rằng đó vào những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thậm chí tới ngày rằm tháng giêng trong gia đình nào đó không khéo chăm sóc để cho còn cháu đó khóc lóc ở trong nhà thì cả nguyên năm đó đó gia đình đó sẽ gặp rất nhiều các cái điềm gỡ xấu bất hạnh không ai trở ngại chướng duyên thử thách đó là vì người ta mê tín và lý giải cái quy luật kéo theo đó, một cách rất là máy móc tiếng khóc đối với nhiều người trong đó có người việt nam quan niệm rằng đó là biểu hiện cảm xúc của khổ đau cho nên đầu năm á, mà để cho con cháu khóc Thì cái khổ đau đó Ở trong năm đó đó Đối với các người thân đó Sẽ bị liên lụy đến, liên hệ đến Xuất hiện vậy, về phương dự tâm lý học đó Thực tế Tiếng khóc và những giọt nước mắt Không nhất thiết là phản ánh Cái khổ đau về phương cảm xúc Khi niềm hạnh phúc dân trà quá người ta cũng khóc Ví dụ như khi là đoạt vương miện hoa hậu, hay là đoạt được giải Nobel Hòa bình, hay các loại giải Nobel cao quý, hoặc là trở thành quán quân trong các cái kỳ thi Olympic, vân vân. Cả nữ lẫn nam với sự dân trào cảm xúc đó, đã làm cho họ đó mừng đến độ là xa nước mắt. Như vậy đó, nước mắt và tiếng khóc đó nó phản ánh hai cái thái cực đối lập của dòng cảm xúc đó là khổ quá và hạnh phúc quá chứ đâu phải nó chỉ đơn thuần là liên hệ đến cái khổ đau đâu mà là nghĩ rằng là tiếng khóc của trẻ thơ trong năm dẫn đến cái khổ đau của toàn gia đình trong năm chứ tôi là mà công việc hỗ trợ sinh lượng năng lượng sinh học cho các trẻ em khóc đêm đã nhiều năm và hiểu được cái tâm lý của các bà mẹ, cái bà mẹ khổ lắm, bởi vì có những cháu đó 12 giờ khuya, một giờ khuya, hai giờ khuya Thức giấc, la khóc ung um sừng cả gia đình không ai ngủ được hết. Đó. Mà đăng kia ngày hôm sau cha mẹ phải đi làm sớm, chân lắm tay bùm. Vất vả Lo toan nhiều việc mà tối ngủ không được Làm sao có sức khỏe Bên cạnh việc là truyền năng lượng sinh học Qua quán tưởng Tâm từ bi Được Đức Phật giảng dạy Trong kinh Cho các cháu khóc đêm Chúng tôi thường khuyên các bậc cha mẹ Đừng quá lo lắng Đừng đi thì bùa thầy ngải thầy pháp thầy phong thủy thầy địa lý thầy nhân điện thầy đồng bóng thầy bội cảm vì phần lớn họ lý giải mê tín về phương diện y học đó các cháu khóc đêm là do thiếu canxi và calcium và trẻ thơ đó thì chưa có truyền thông được giống như người lớn cho cái, cái tiếng khóc rồi đó, nó thể hiện ra những cái đau nhức, những khó chịu trong cơ thể và là các bậc cha mẹ đó, chúng ta hãy bổ sung, sữa nguyên chất và những cái loại thực phẩm bổ cho cho xương và có nhiều chất canxi. Hoặc là chúng ta đến à, những cái trạm xá hay là những cái uh, trung tâm khám trị bệnh cho trẻ em thì tại đây đó, với y bác sĩ đã có kinh nghiệm về vấn đề này sẽ cho những to thuốc đúng với cái chứng bệnh mà các cháu thường gặp thì phối hợp vừa năng lượng sinh học của tâm từ bi với cái việc uống thuốc đúng uh, đúng liều đúng chỉ định của bác sĩ trong vòng đôi ba ngày là các cháu sẽ khắc phục được. Ngoài ra chúng tôi còn khuyên đó các bậc cha mẹ là trước khi đi ngủ rọi đèn tiền ngoại vào ghế cổ của những cháu thừa khóc đi Tạo ra cái sự ổn định thần kinh Và do vậy giúp các cháu ngủ sai ngủ ngon giấc và ngủ ít mộng mị Và khi mà tình trạng khóc điên nó xảy ra đó Thay vì lính quýnh lo lắng căng thẳng À, Mắn giết các cháu Thậm chí đánh đập các cháu Thì các bậc cha mẹ hãy dùng đèn tiêu ngoại Rõ vào cái cổ Chừng vài phút thôi Các cháu sẽ ổn định và ngủ được Nên chung đó là một bệnh lý Nó chẳng báo hiệu cho một điểm rỡ Điểm xấu gì trong gia đình là Suốt năm đó gia đình khóc lóc khổ Đau buồn phiền Về những chuyện không ai Đen sủi bất hạnh đến với mình Đó là bệnh khóc điêm thôi nó liên hệ đến cái yếu kém của xương và thiếu quá nhiều về chất canxi thế thôi. Điều hai, kiên cử vỡ đồ đạc. Dân gian ta tin rằng đó đồ đạc bị vỡ vào những ngày Tết hoặc là đầu năm tượng trưng cho sự tán gia bại sản. Hay là của cải bị thất bác Ở đây chúng ta thấy đó, Cái mối quan hệ Giữa uh, Vỡ đồ đạc Với cái thất bại trong nghề nghiệp Trong làm ăn, trong đầu tư đó Nó có mối quan hệ hình thức thôi Chẳng có quan hệ khoa học và nhân quả Và quan niệm này nó phát xuất từ uh, cái, cái nhận thức mê tính khác đó là Đầu xuôi đuôi đọt Đầu năm mà thuận lợi thì cả năm đó được thành công Đầu năm mà bị uh, vỡ này hư cái nọ Thì suốt một năm đó Cũng theo đó mà bị Những tình huống tương tự hoặc nặng hơn Cái đó hoàn toàn không có quan hệ nhân quả Chúng ta nên uh, xem uh, tránh vỡ đồ đạt Như là một lời cảnh báo Và áp dụng nó Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm Mấy chục năm trong kiếp người của mình Để chúng ta đỡ tốn Đó là tiền bạc Cho việc tái mua Những vật dụng Mà Nguyên nhân chính là cho sự bất cận của chúng ta mà ra Cái gì mà làm từ mồ hôi nước Bắc đó, Nó trở nên là quý Do đó bất cần một chút xíu Vỡ nát chén bát ly tách Chúng ta phải tốn tiền Mà tốn tiền đó Vào những cái việc như thế là nó không đáng thì đó cái cẩn trọng này nó cần phải được đề cao Nhưng mà lỡ con cháu Người thân trong nhà Làm bể các đồ đạc Thì đừng có đổ thừa Các cái rui Cái cái, cái xui xẻo Từ đó trở đi trong một năm Là phát sức từ cái nguyên nhân này Và từ người này có nhiều cái mê tín gì đâu đó làm cho người thân chúng ta bị khổ đau bởi những lời quy trục mang tính hàm oi dĩ nhiên cũng có những bất cẩn dẫn đến những tổn thất và các tổn thất đó không phải vô ích ít ra nó trở thành một bài học nào đó cho chính đương sự hoặc là những người biết đến nó rút kinh nghiệm để không cho chúng xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Quy luật vô thường được đức Phật giảng dạy không uh, chưa bỏ một ai, tấn toàn tất cả mọi sự vật hiện tượng trong đời. Do đó khi uh, vô thường xảy ra với các vật dụng của chúng ta, thì dân gian Việt Nam có một cái câu một quan niệm cũng khá hay hay ở một phương diện trường một đầu đó của đi thay thế mạng người tức là mình à, mắc đồ mắc đạt vỡ đồ vỡ đạt quý báu thay vì mình tiếc hùi hụi chìm vào trong nỗi khổ niềm đau nước mắt thậm chí là trầm cảm do muộn tuyệt thì cái nhận thức đó, đó làm cho ta có cái cảm giác an ủi là các vật dụng này bị bể đi để thay thế cho mạng sống của tôi như vậy đó tôi mất các vật dụng này do sự đổ bể nhờ đó mà tôi còn toàn vẹn được tính mạng vì là một nhận thức chắn an cho nên nó không thể thay thế được sự thật ở trong đời sống mất mát đó phần lớn là do chúng ta bất cẩn vỡ đồ đạc là do bất cẩn mà ra bất cẩn có thể do từ phía của bản thân mình hoặc là do tác động của những người khác hoặc bao gồm cả hai là vật dạy chánh niệm tỉnh thức Để tránh tất cả các sự bất cẩn chánh niệm tức là làm chủ tâm của mình Trong mọi động tác đi đứng ngồi Khi đi biết đi, khi ngồi biết mình ngồi Khi đi nhanh biết đi nhanh Khi ngồi giỏi ngồi, ngồi, uh, giả biết mình là giỏi giả Khi đang làm việc gì đó Chứ là ý thức việc đó đang diễn ra thì lúc đó chúng ta rất khi nào, rất khiếp khi là Rơi vào các cái rủi roi và bất cẩn. Trên đường từ uh, phi trường uh, Vinh Về chùa Thượng Sơn Sáng nay thì Có một uh, chị uh, độ tuổi Mũ uh, Tuần Chạy xe ông Đa Mà phía trước là có cảnh sát giao thông Mà chỉ là không đội nón, bảo hiểm cho nên nó chị quay xe lại và lúc đó cái này chị lính lính quá, Tại cái xe chúng tôi thì đang lao tế chị lại lao thẳng vào xe mình, à, tài xế rất giỏi, tốc độ đang chạy nhanh nhưng mà thắng lại rất an toàn. Nói theo Phật giáo là chị lái xe Honda đó đang bị thất niệm, thất là mất, mất cái chánh niệm và cái chánh niệm là bị mất là là do vì Chị nhìn thấy cảnh sát giao thông ở phía trước lính quá qua quay về nhà để lấy cái cái mũ bảo hiểm thì khi quay lại một cách đó là không đúng luật lệ giao thông đi lũ về cái hướng của chiếc xe yếu qua trời lớn thấy nhưng mà không được khiển được các cái bất cạnh đó là là do mình đó là thiếu cái 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 chánh niệm của hành vi đang lái xe mà ra nếu như tài xế uh, chở chúng tôi mà mà cũng bị thất niệm đó thì lúc đó chiếc xe đằng kia có thể nát à. Mỗi năm uh, tai nạn giao thông ở Việt Nam uh, có thể lên đến là uh, 90.000 người qua đời. Và chính phủ Việt Nam uh, phải cảnh báo về cái hiện tượng này. Và phối hợp với giáo hội tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Chết vì tai nạn giao thông Cho đó Phật giáo gọi là chết lãng sẹt Chết với bất kỳ tử Và nó là một trong các loại oanh tử Được nêu ra trong kinh trường xưa Mà các vị vừa đọc tức là tuổi thọ còn Nhưng á, Mạng sống mắt Là do vì những uh, rủi ro Chứ như lúc đó mà uh, Xảy ra cái tình trạng uh, tan nát xe, thậm chí là tan nát thân Rồi đó, người mê tính đó, nghĩ rằng là vì đây là đầu năm mà Cho nên là suốt 10 năm đó đó Gia đình người đó sẽ bị cái hậu quả tương tự Thì lúc đó đó nỗi lo này đó, sẽ đeo mang các thành viên còn lại trong gia tộc đó Mà vốn chẳng có lợi gì Giờ đó, đó thay vì lo sợ Cái tính kéo theo từ việc đổ bể đồ đạc ngày Tết, chúng ta hãy thực tập chánh niệm thay lời Phật dạy nhẹ nhàng, từ tốn, thư thái, thoải mái để tâm được bình an và điềm tĩnh. Cho nên trong những biến cố cuộc đời dù xấu nhất và nghịch cảnh nhất, chúng ta vẫn tránh khỏi được chúng một cách thành công. Nhưng mà lỡ có vô thường xảy ra với đồ đạc, vật dụng gì đó. Chúng ta không tiếc nuối Cô không có la rầy quả trách uh, quá nặng lề Chỉ nhắc nhở cái người bất cẩn đó Rút kinh nghiệm để không tái diễn thêm một lần nào nữa thôi Chứ còn không phải là điểm báo xấu, xui, bất hạnh Của ai đó ở trong gia tộc của mình Điều ba Kiên kỵ đến bệnh viện những người mê tính cho rằng đó Những ngày đầu năm Quyết định được cái vận mệnh Của những ngày cuối trời còn lại trong năm Cho nên Niềm tin này đã làm cho rất nhiều người Vào những ngày Tết Lỡ mà có bị bệnh Là tuyệt đối không dám đến bệnh viện Cái đó được gọi là liều mạng Có những chứng bệnh phát triển rất nhanh Dài 3 ngày, dài bao tuần là có thể quy cấp đến tính mạng này. Cho nên á, bệnh á, thì phải uống thuốc mua thuốc đúng á, thì phải đi đến các bác sĩ chuyên khoa Tại các bác bệnh viện, sở trường về lĩnh vực mà mình cần điều trị Ngày Tết hay ngày thường gì, cũng giống như nhau thôi Chỉ có người Việt Nam mình á, là quá đặt nặng về Tết Cho nên chúng ta ăn Tết trung bình là từ 7 ngày đến 9 ngày Tùy theo năm nếu rơi vào à, tết kết thúc mùng 3 mà rơi vào ngày thứ sáu đó thì thứ bảy chủ nhật là chúng ta được nghỉ thêm hai ngày nữa cho thành là chín ngày còn ở các nước phương tây và nhiều nơi trên thế giới này đó nghỉ tết là chỉ nghỉ có hai ngày thôi một ngày trước tết và ngày tránh tết còn các ngày còn lại người ta đi làm việc bình thường đó Nghỉ tết quá dài nó làm mất đi cái hiệu suất kinh tế, hiệu suất lao động. Trước tết thì có nhiều người đã nghỉ trước 15 ngày, sau tết rồi sau rằm mới đi làm lại. Trung bình là mất một tháng. Mà khi mình dán đoạn cái công việc gì quá một tháng hoặc là gần một tháng đó thì khởi sự lại nó phải mất thời gian. Thêm dài ba ngày nữa thì bắt đầu chúng ta mới tập trung vào công việc được. Cho nên ăn một mùa xuân. Thì trở thành là chúng ta bị đến là nhiều ngày xẹp <cười> vì tiền nó tốn quá nhiều Dân gian còn nói câu là tháng giêng là tháng ăn chơi nữa Ăn và chơi Ăn xong rồi đi chơi thôi du là chỗ này, vô là chỗ nọ Đó là tiền tiêu thì rất là là lớn Mà không có làm là làm sao có thu nhập Các doanh nghiệp mùa Tết thì họ rầu lắm Sản lượng thì không có mà phải cho thêm lương tháng 13 Rồi phải trả lương đó, cho những cái ngày nghỉ Tết Nên công nhân đó, và nhân viên làm việc á, chúng ta lại thích nghỉ Tết dài Vì không có làm mà vẫn được hướng lương mà. <cười> Dạy gì mà không thích Đến lúc nào đó Thì có lẽ là chính phủ Việt Nam Phải à, điều chỉnh cái cái Phong tục Tết này Ta Giữ 1, 2, 3 3 ngày là đủ rồi có ngày mùng 4 là phải đi làm lại. Còn nếu mạnh dạn nữa, chỉ có ngày mùng 1 Tết là nghỉ thôi, mùng 2 mùng 3 là đi làm lại. Cho nên khi đến bệnh viện điều trị bệnh, chúng ta đừng sợ là nó sẽ liên lụy xui cả một năm về phương hi sức khỏe và tử thần. Một số người lớn tuổi mê tín á khi được con cháu yêu cầu chụp hình Thường từ chối Nếu chúng ta hỏi họ Thì một số Trong số họ sẽ trả lời rằng là Vì tôi chưa muốn lên trên bàn thờ sớm <cười> nghĩ là chụp hình đó Là để thờ trên bàn thờ Cái nhận thức đó là quá thiển cận Đang khi đó, bản chất của chụp hình đó Là để tạo ra cái kỷ niệm Phật của bản thân mình trong giai đoạn đó Ngày nay đó người ta dựa vào cái ý nghĩa này đó Người ta làm ra mấy cái dụng cụ uh, Shephi Để tự chụp mà tự sướng Gậy tự sướng Để chụp hình tự sướng Rồi từ đó ta có thêm cái khái niệm là uh, Wifi là chúng ta tự sướng là, gọi là tự sướng cùng nhau Và do các cái gậy tự sướng này Phong cách chụp phần tự sướng này đó Hàng năm đó Có thêm nhiều cái chết lãng xẹt Tại vì lo cho mình tự sướng, lo nhìn cho cái máy ảnh thôi, mà đứng ở giữa đường, xe lội cán chết. Thì có những người đi dọc theo cái hồ, rồi do mãi mê vừa đi vừa ngắm, vừa nhìn, cái té xuống hồ mà không biết bơi chết. Ở Ấn Độ, Trung Quốc đó, tình trạng chết do chụp ảnh tự sướng này là đứng đầu toàn cầu, vì dân số của hai nước này đó cộng lại nó gần là 2 tỷ tư rồi. Cho nên đó, chính phủ Ấn Độ ra những cái cảnh báo ở tại trên nơi công cộng Đừng dạy dột chết vì mãi mê ảnh tự sướng và một số khác ghi là đừng chết lãng xẹt Vì để sở hữu được những tấm ảnh tự sướng Để cảnh báo đó Như vậy cái việc mà chụp ảnh để lên bàn thờ không có liên hệ gì đến cái chết người mê tính nghĩ rằng sẽ liên hệ đến cái chết do đó họ từ chối không dám chụp không đi khám bệnh không vì thế bệnh không có không đi trị bệnh không vì thế mà bệnh hết bệnh vẫn gọi là à, âm mỉ tấn công chi phối cuộc sống của chúng ta cho nên chậm trễ việc khám điều trị bệnh một ngày nào chúng ta chấp nhận sự rủi ro về sức khỏe và tính mạng chừng đấy Đức Phật Người khai sáng là Đạo Phật Cũng bệnh và chết vì bệnh Quy luật già bệnh chết Xảy ra với tất cả chúng ta Cái khác nhau giữa người có tu Và không tu ở chỗ đó Khi bị bệnh Người có tu Không than ngắn thở dài đau khổ Trầm cảm buồn phiền lo lắng Căng thẳng sợ hãi Về cái bệnh Họ có bản lĩnh đối diện với nó Lạc quan yêu đề Tự tin năng động Có trách nhiệm điều trị bệnh Một cách khoa quan Để kết thúc bệnh đó Những cái đau trên thân thể Thuộc về phản ứng sinh học Không tác động đến cảm xúc Và thái độ của người có tu Khác nhau nào ở chỗ đó thôi Còn người không có tu khi bệnh tới khổ dữ lắm Và người bị bệnh phần lớn trở thành Là người Quảng Ninh Vì than dữ quá Càng than gì chừng nào đó thì nói khổ niềm đau sẽ tăng trưởng trường sinh lớn mạnh dần đó cho nên khi đến khi có bệnh chúng ta phải đến bác sĩ và phương tây ta khuyên ấy, à, trung bình 6 tháng phải khám tổng quát toàn thân một lần để phát hiện bệnh và điều trị bệnh ngày tết thì cũng thế đừng quan trọng tết đến độ là liều mạng sống của mình khi bệnh đến và chi phối cuộc sống của chúng ta điều bốn kiên cử mất tiền tài người mê tính thì cho rằng đó đầu năm mà bị mất tiền tài thì chọn năm đó tài sản thu hoạch được đó, sẽ bị tổn thất bằng nhiều cửa ngõ khác nhau tức là không giữ được lúc và nhận thức này niềm tin này hoàn toàn không có quy luật nhân quả để chúng ta bị mất tiền mất của phần lớn là sự bất cẩn người phương tây đặc biệt như là Mỹ và một số nước tiên tiến khác như Úc, Canada, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch thì người giàu có nói chung là những người dân khi giao dịch, người ta chỉ cho các cái thẻ địa chỉ cơ quan thôi hoặc là nơi làm việc, nơi buôn bán. Tuyệt đối không cho địa chỉ nhà của mình. Là giao dịch ở nhau là giao dịch ở nơi làm việc, ở nơi buôn bán mà. Còn nhà là một cái thế giới riêng biệt, cái khu dân cư ở nước ngoài rất là yên tĩnh, thậm chí còn yên tĩnh còn hơn các tu viện của các tôn giáo nữa. Ít ai giao dịch qua lại với nhau Ngoại trừ những người tâm giao, Mà trước khi qua thì Phải điện thoại hỏi trước xin phép trước ta đồng ý mới đến Khi mà mình để cho nhiều người biết Về nỗi tình gia đình của mình Trong nhà có bao nhiêu tài sản Quý giá vân vân thì chúng ta đang mời gọi sự rủi ro về với bản thân và gia đình mình những kẻ trộm cắp giết người đó thần lớn là thường là nhờ nó những gia đình giàu chứ ai mà nhờ ngó những gia đình trung bình làm gì? thời hiện nay đó thì chúng ta có các phương tiện uh, trang mạng xã hội f- Facebook, Twitter vân vân rất nhiều người thích khoe trong nhà mình có cái gì, cảnh tượng gì, chụp hình mà đưa lên trên mạng hết Thế người ta biết hết bên trong nội tình của mình Và lợi dụng vào những cái dịp cả gia đình đi đi xa Một vài ngày về quê hoặc là du lịch Thì kẻ gian thường vào nhà để trộm cướp Mà lỡ có bị mất tiền, mất tài sản Đừng có nghĩ rằng là nguyên năm đó chúng ta sẽ bị xui xẻo tương tự cái bất cẩn đó có thể khắc phục được Trong tình huống mà ai đó lỡ rơi mất Các vật dụng tùy thân của mình Bao gồm tiền bạc hay gì tiếc hồi hội Quý vị hãy tự liên tưởng Để chấn an mình Tôi đang bố thí cúng dường Các vật dụng và tiền bạc đó Cho những người đang có nhu cầu đó vì tiền đó mình biết là mất rồi, không không có tìm lại được rồi Tiếc mới là cho mình khổ thôi Lúc đó mình nghĩ là mình đang phát tâm Mình tặng biếu cho người khác Để người khác được sử dụng Thì lúc đó chúng ta tạo ra niềm vui, thay đổi thái độ Từ tiêu cực sang tích cực thôi Cũng cùng một cái cảnh hướng đó Tâm chúng ta trở nên thoải mái hơn, cuộc sống chúng ta nó trở nên rạng rỡ hơn Đó là chúng ta biết tìm những cái, cái lạc quan Để làm cho cuộc sống mình nó trở nên có giá trị theo Đức Phật dạy đó, để cho tài sản không bị tổn thất qua quả quạng lũ lụt cuốn trôi nhà nước tịch thu người thân phát của bệnh tật làm cho tổn thất thì khi chúng ta sở hữu các tài sản hợp pháp chúng ta phải nghĩ tưởng đến các mảnh đề bất hạnh và kém may mắn hơn mình mở tâm từ bị ra chia sẻ cho họ tùy theo điều kiện cho phép. Đức Phật dạy trong kinh tăng chi đó, cái tiền lương và tiền lời do làm ăn đạt được mỗi tháng chia làm bốn phần, một phần tư hiếu kính cha mẹ, một phần tư đó chi dùng cá nhân, một phần tư đó gửi tiết kiệm và một phần tư làm từ thiện, đóng thuế cho nhà nước là một cách làm từ thiện. Vì nhà nước sẽ dùng cái tiền thuế đó Vận hành quản trị đất nước Qua việc trả lương cho các viên chức nhà nước Cho nên chúng ta phải quan hỷ để đóng thuế qua cái đóng thuế ra cũng nên chia cắt một phần chi tiêu Không cần thiết Cho các hoạt động thiện sự, Phật sự và từ thiện xã hội cách làm này chúng ta như là mở một tài khoản trong ngân hàng công đức vô hình và tài khoản công đức vô hình này đó giống như là bóng không rời khỏi hình theo ta trên từng cây số và trải qua nhiều kiếp sống khác nhau chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng được đó dưới các hình thức thuận viên có quý nhân phù hộ làm cái gì đó là thành công ở chỗ đó đầu tư cái gì là có kết quả ở chỗ đó một cách rất bền dững mark Zuckerberg người sáng lập ra facebook đã tuyên bố với báo giới rằng là con của anh chỉ nhận được một phần trăm trong tổng số mấy chục tỷ mỹ kim mà anh sở hữu được từ trang mạng facebook 99% tiền còn lại đó anh ấy sẽ đầu tư và trao tặng cho các quỹ từ thiện trước anh gần hai thập niên Bill Gates và vợ của mình đã thành lập ra quỹ mang tên Hai Ông Bà và vận động trên một trăm tỷ Mỹ Kim chứ nhất là mấy chục tỷ Mỹ Kim từ bản thân của mình sau đó là từ tỷ phú Warren Buffett và nhiều triệu phú khác đó là cái ngân quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu cho đến thời điểm hiện nay mà người ta di chúc lại cho con cháu một vài phần trăm thôi ta không bị vướng kẹt vào cái tình huyết thống ta thấy cái con người trên hành tinh này còn quá nhiều cái khổ đau cho nên đó họ dành cho các cái nghiên cứu phục vụ cho sức khỏe tuổi thọ rồi chống lại thiên tai bệnh tật và những cái chết chóc Đó là những cái tấm đồng mà à, Nhân ái cao thượng Đáng được tán dương Và theo Đức Phật đó Những người nào biết làm Các việc lành cao quý như thế đó, Thì tài sản họ Thu hoạch được đó, Ít khi nào bị tổn thất Như là những trường hợp Những người tạo ra tiền quá dễ Nhưng mà lại không biết làm phước Tù đức, bố thí Cúng dường, cứu người giúp đà. vậy đó thay vì chúng ta sợ nương nớp là à, đầu năm mình bị à, à, mất tiền mất tài sản. Vậy đến Bắc An thì hãy biết làm phước và có cái tâm cẩn trọng, có chánh niệm để giữ gìn nó một cách tốt lành. Điều năm tránh nợ nần, bao gồm vay nợ và cho vay nợ. Quan điểm nhân dân này à, à, có cái, cái công thức à, loại si là đầu năm mà thiếu nợ người nào thì kéo theo nguyên năm đó tiền trong gia đình mình không được đầy đủ và cho người khác mượn nợ rơi à, vào cái tình trạng á, là tiền á, mình đầu tư vào cái gì đó khó mà thu hồi được đây cũng là một quan điểm mê tín không có quy luật nhân quả cho nên là chúng ta không nên sợ và không nên tin hiện nay rất là rất nhiều tỉnh thành có đời sống kinh tế nghèo khó của Việt Nam á, lâm vào tình trạng bị lừa tập thể những cái lừa đảo rất là tinh vi về tâm lý họ biết đó là người nghèo á, thì thích á, lãi suất cao đầu tư ít á, mà có được thành quả nhiều thay vì ngân hàng á, một năm á, chỉ có được 4, mấy cho đến 6% tiền lãi suất Thì những cái vai nóng của tư nhân Có thể cho đến là 10%, 15%, 20% So sánh cái tỷ lệ lãi suất giữa của nhà nước và của tư nhân Thì tư nhân bao giờ cũng nổi trọi Từ đó nó mới kích thích lòng tham Là chúng ta phải đầu tư giảm Và trong tình huống này đó người đầu tư vào các dịch vụ tư nhân không đảm bảo đó, đó đã làm công việc tài năng vì nhà nước đó, như là ngân hàng nhà nước người ta còn có những cái cái cam kết nếu ngân hàng phá sản thì nhà nước sẽ hỗ trợ để trả tiền cho người đóng vào và dĩ nhiên cũng có mức độ nhất định thôi và mệnh giá cho cái bồi thường đó Cao nhất là 50 triệu trên một đồng người thôi Đó là lý do mà tại sao người ta khích lệ đó Tiền không nên bỏ cho một sọ ngân hàng nào đó Mà phải rải ra ở nhiều ngân hàng Ví dụ như gia đình nào đó có à, 300 triệu Mà lỡ ngân hàng đó phá sản á, Nếu được nhà nước bồi hoàn Hay là ngân hàng đã bồi hoàng Bởi cái tiền của nhà nước thì được nhiều nhất là 50 triệu Bây giờ cái người gỡ vào trong ngân hàng đó 300 tỷ Thì cái tiền 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 bảo hành của ngân hàng cũng trả lại nhiều nhất là 50 triệu thôi Cho nên người ta mới rải ra nhiều ngân hàng Thì lãi suất nó thấp hơn chút xíu nhưng mà cái độ an toàn khỏi các rủi ro nó sẽ cao hơn Đang khi người dân người ta đâu hiểu được các cái điều này Thấy lãi suất cao, hứa hẹn cao là đầu tư vào Mà ngân hàng nhà nước đôi lúc còn bị lỗ và phá sản ngân hàng tư nhân cũng có lỗ và phá sản là họ có kiến thức đấy, có đầu tư đấy, mà còn bị thất bại, có phương pháp mà còn bị thất bại do cái tác động của kinh tế toàn cầu. Huống hồ là các tư nhân họ không thể vai tiền nhà nước có nghĩa là không có cái cái gì để cho thấy rằng là họ đủ năng lực để trả nợ cho nhà nước qua các ngân hàng. Mình giải dột gì mà biến mình trở thành ngân hàng mà đi cho những người đó vay? Cuối cùng đó là tiền mất bạc mang hết. Năm nào cũng có những hiện tượng nó xảy ra Một cách tập thể Do đó thay vì sợ mất tiền tài Thì chúng ta phải tăng trường Tăng cường kiến thức Và sự hiểu biết Về hoạt động ngân hàng Về tín dụng Như là những cái tín dụng đen Cơ hội lừa đảo rất cao Rủi ro mất tiền trắng tay rất lớn Đẩy gia đình và bản thân mình Vào một tình thế khổ đau Lâu dài Thậm chí là mất luôn cả người thân Rất nhiều người ta tham tiền mà Trở thành là cái người đầu mối Đi vận động người thân bạn bè của mình Để ăn lãi suất là là cò phần trăm và khi cái người lừa đảo đó Mà bị bắt bỏ tù rồi đó Thì người này là lãnh đủ Người ta đi dí, dí nợ Đòi nợ, thanh toán nợ là ở cái người Mà ta làm việc trực tiếp Đến lúc đó là Vỡ khóc, vỡ cười Cho nên uh, theo Phật giáo đó Hãy tập hai lòng và biết đủ Với những gì mà mình đang có Để không khởi lòng tham phi pháp Lòng tham phi nhân quả Do vậy chúng ta mới tránh được các rủi ra Thà chậm giàu một chút hay là giàu ít một chút mà được bình an Lâu dài Rất là xứng đáng Điều 6 Điều Kiên cử không mặc áo quần có màu trắng màu đen. Đây là tập tục mê tín phát xuất từ nền văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam khá mạnh. Ở nước Nhật á, gần như là 90 mấy phần trăm các nhân viên hay công nhân á, đến các cơ quan nhà nước hay là cơ quan tư nhân làm việc là đều mặc đồ vest màu đen hết á. Đến những cái hệ thống metro Hay là ga xe lửa Chứ là thấy các công nhân đi làm việc á, Mặc bọc bồ câm lê màu đen hết Họ đi một cách rất là à, Bài bản có hàng ngũ, Dù à, họ hoàn toàn không biết nhau Có lẽ về phương diện này Nhật Bản là số 1 trên toàn cầu không có nước nào hơn được Cái tính kỷ luật rất là cao tính bề bạn rất là cao tại Thái Lan đó thì người ta cũng có chỗ tin màu đen là màu tự trưng cho tăng tóc màu trắng là tự trưng cho tăng tóc thì người ta cũng dựa vào niềm tin này và ta kiên cử đầu năm thực tế thì nó không có quy luật nhân quả và khoa học cho nên chúng ta không nên sợ thầy Đức Phật kéo dài cho đến bây giờ ở các nước theo phật giáo năm truyền như là tích lan miến điện thái lan lào campuchia bản Độ đấy. các phật tử đi đến chùa bất cứ ngày nào trong năm đều phải mặc là sắc phục có màu trắng cho nên đó, phật tử tại gia thầy đức phật được gọi là người áo trắng tức là họ mặc một người màu áo trắng màu trắng ở trong nền văn hóa phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh Thanh cao, trong sáng, minh bạch, rõ ràng. Đây là những yếu tố tạo ra uy tín trong mọi lĩnh vực. Và từ cái biểu tượng màu trắng đó đó, Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta phải có những hành động thiện, được gọi là hành động trắng. Nghiệp thiện được gọi là nghiệp trắng. Còn những hành động phạm pháp, trái lương tâm, ngược lại đức được gọi là hành động đen, dẫn đến hậu quả đen. Còn hành động trắng là hành động thiện là dẫn đến các kết quả an lành Là vì Đức Phật đó dùng biểu tượng chứ không dựa vào mê tính gì đó Cho nên ngày Tết đó, quý bà con cô bác có thể mặc các sắc phục bất cứ màu gì bởi Vì trong mỗi nền nhân đó mỗi một màu nó có cái biểu tượng hoàn toàn khác nhau Có một số quốc gia ta xem màu đỏ là màu khác máu, màu nóng nảy nhưng mà trong nền văn hóa Trung Hoa màu đỏ là màu hài hoa Hay là màu dưa huyết Rồi trong dân, dân gian Trung Hoa đó, màu đỏ tự trưng cho may mắn Cho nên đó, nhiều chùa ở Trung Hoa đó Vách tường chùa là màu đỏ Mái chùa là màu đỏ Bao lì xì đó là màu đỏ Để mong đó, lệ lọc đến Vế cho với, với cái người được chúc tụng đó tròn một năm Do đó bản chất của màu sắc không tượng trưng cho tan tóc hay là sum hợp Do vậy chúng ta đừng có dán nhãn đặt tên lên trên các màu sắc Qua các mặt định tương đối Dĩ nhiên mỗi lứa tuổi đó có những cái tông màu thích hợp Càng lớn tuổi người ta có khuyên hướng là ăn mặc các cái tông màu đầm Để nó thay cái sự chứng dạng còn ở cái tuổi 70 trở lên đó mà mặc vào màu đỏ lờm hay là màu cam trói lọi màu xanh màu xanh theo, theo theo cái dạ quan thì nó không hợp rồi nó làm cho người đó có cảm giác là trở nên xì tin <cười> nhưng không hợp là không hợp nó không hợp, đó làm cho mình không có được mọi người ta đánh giá chuẩn chạc được cho nên uh, uh, cần có kiến thức về uh, uh, màu màu sắc Để cho ta ăn mặc cho nó thích hợp Ở trong uh, mọi hoàn cảnh khác nhau Mùa hè mà mình mặc những cái tông màu nóng Hay là màu nâu Thì uh, sự nóng nực và bọt hôi nó sẽ tuôn trào nhiều hơn Lúc đó chúng ta mặc các cái màu nhẹ Như màu lam, màu nhạt, màu xám, màu vân Thì nó sẽ trở nên mát và hài hòa chứ còn bản chất của các màu nó không tượng trưng cho à, tan tóc hay là à, tuổi thọ gì hết á do đó chúng ta không nên sợ điều bảy kiên cử không gọi đầu đây là tập tục riêng có ở trung quốc Để dựa vào cái mê tính chữ nghĩa nhất là những cái chữ đồng âm tóc ở trong tiếng trung quốc là phát âm là nó giống như chữ phát ha mà phát thì nó thường đi đôi với phát tài như vậy đó khi gọi đầu đó thì người ta uh, liên tưởng rằng đó là gọi cái tài lộc đó đi và do đó tất cả các tài lộc rơi rớt khỏi cơ thể của mình cuộc sống của mình thì vậy quý một năm đó mình gặp toàn là những chuyện đen rủi không đây là một cái suy luận rất là ngớ ngẩn rất là mê tín nó không giống đâu vào đâu hết á nhưng mà từ thế hệ này người ta đồn đãi Thế hệ khác kết thúc tục truyền thừa Người ta à, Từ đó mà trở thành mê tín Cơ thể của con người đó Mỗi ngày cần tối thiện một lần để tắm gọi Và thay quần áo Cần à, 2-3 đến cử cơm để ăn 2-3 đến lít nước để uống Không khí chúng ta cần phải hít thở 24 trên 24 giờ không thể ngưng được Đó là cái nhu cầu căn bản của một con người Còn các con vật đó, ít có tắm rửa Cơ thể của nó tỏ ra cái mùi rất là hôi Và cái mùi hôi đó nó nó, nó nó nặng lắm, khó chịu lắm Còn con người đó thì có thể làm cho cơ thể mình thơm tho được Bởi sự tắm giặt Do đó đó, ngày nào cũng giống như ngày nào Chúng ta cũng phải tắm gọi ở tại Ấn Độ người ta có cái thói quen như là một văn hóa Tắm là tắm vào buổi sáng Chứ không tắm vào buổi tối Y học của Ấn Độ và Trung Quốc giống nhau ở chỗ Khi lý giải rằng tắm vào ban đêm dễ dẫn đến các cái chứng bệnh phổi Bệnh đau nhức xương khớp Bệnh tê bại liệt sụi Bệnh tê thấp Xương phù và nhiều có chứng bệnh liên hệ đến thận, bao tử và gan Cho nên ở Ấn Độ, vào tháng 12, tháng 1, dương lịch, có đề lạnh là, là Âm Độ Người ta vẫn tắm vào sáng sớm thôi Và không tắm vào chiều tối Và buổi trưa ta cũng không tắm Dĩ nhiên cũng có những người ta thích tắm vào buổi trưa, buổi chiều Nhưng mà số lượng đó không đáng kể So với tổng số dân số là tắm vào buổi sáng để tốt cho cơ thể Và tuyệt đối là nhớ đừng tắm đi Sau 7-8 giờ tối là được có tắm nữa Nếu ta tắm thì phải tắm trước đó Tắm càng tối Thì các bệnh liên hệ đến xương khớp Phải phát sinh càng nhiều Và nếu tắm vào tối Thì chúng ta phải tắm bằng nước ấm Nếu ai có rượu đế nguyên chất Pha vào trong cái hồ nước đó cộng với một chút uh, muối, muối muối hạt á, muối hộp á, thì nó làm cho các lỗ chư lông khép lại hết, và do vậy cơ thể chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng bị nhiễm nước, nhiễm lạnh. do đó ai bị đau nhức xương khớp thì phải tránh lạnh, tránh hoạt mái, tránh máy lạnh và phải tập tắm bằng uh, cái kỹ thuật vườn yêu thì để sức khỏe nó được đảm bảo ít bị đau dứt còn đầu dơ đầu có mồ hôi thì phải gọi đầu có gạo nhiều thì phải gọi thôi nó không có dẫn đến cái xui xẻo gì hết trơn á nên đừng có lo thì đó là một vài điều kiên cử của tập tục dân gian tại việt nam và tại trung quốc mà người tu học phật không nên sợ hãi không nên làm theo vì chúng không có quy lý nhân quả Ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch Là ngày mà người Việt Nam Trung Quốc Xem đó là ngày cúng sao hội Người ta tin rằng là đến ngày đó đó Tất cả các ông thần sao Chủ yếu là có chín sao Và tám hạng Đều hội tụ hết để cho chúng ta cúng Nhờ đó mà những cái xui rủi Của năm cũ kết thúc Những cái xui rủi của năm mới không có coi xuất hiện Đây cũng là một tập tục mê tính gì đó dân sao giải hạn là mê tín và đi ngược là phật giáo thực tế đó cái mà chúng ta gọi là ngôi sao đấy là một định tinh hoặc là hành tinh ở cách sau chúng ta hàng năm ánh sáng khi mà chúng ta nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh về đêm trong bầu trời bao la này đó cho thực tế đó có rất nhiều cái hành tinh đó nó đặt kết thúc sự sống rồi trở thành các cái mẫu thiên thạch nhưng mà mắt của chúng ta vẫn nhìn thấy được chút dĩ nhiên vẫn có những ngôi sao đang là các hành tinh định tinh tồn tại bản chất của các hành tinh định tinh có năng lực phát quang về đêm cho nên chúng ta mới nhìn thấy và ngộ nhận đó là những ngôi sao rồi liệt cái dặn mạng của mình vào chính ngôi sao và cúng các vị thành sao này đó vặn mời chúng ta được hanh thông trong một năm là các phật tử thì chúng ta không nên chạy theo những tập tục này. Cho nên từ ngày mùng 1 cho đến ngày sầm phần lớn ở các chùa thường làm trai đàn dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy, dược sư là thầy thuốc. Bài kinh dược sư mà chúng ta vừa đọc dạy chúng ta về một số nỗi khổ niềm đau do các bệnh keo kiệt, bệnh tham lam, bệnh si mê, bệnh giận dữ tạo ra và mỗi người chúng ta phải phát huy cái năng lực thầy thuốc ở chính mình để làm chủ tâm mình làm chủ suy nghĩ làm chủ lời nói làm chủ hành vi nhờ đó chúng ta vượt qua được các cái trở ngại cúng phật dược sư thì chủ yếu là cúng nước trong sạp thôi và phải nhớ nghĩ đến cái biểu tượng dược sư là thầy thuốc mà thầy thuốc ở đây đó là tuổi giác phật Sẵn có ở trong mỗi con người Đôi lúc chúng ta để cho tuệ giác Phật đó ngủ quên Bởi các hành động phàm, thói quen phàm, lối sống phàm Trong cuộc đời của mình Bây giờ trách nhiệm của người Phật đó là gì? Đánh thức vị Phật đang bị ngủ quên đó Để chúng ta biến các tiềm năng trí tuệ trở thành các hiện thần Và do đó tội giác này sẽ trở thành vị thầy thuốc Điều trị các nỗi khổ niềm đau Của chúng ta và những người thân trong kinh điều sư có có câu á, là những người mà bị bệnh keo kiệt á thì mỗi khi mà chia sẻ tài sản của mình cho những người thân có cảm giác á, như là cơ thể mình đang bị những à, mũi dao đó cắt lát và mà. mà từng động tác chia sẻ đó cho nên là rỉ máu khổ dữ lắm thì chúng ta biết đó là một cái bệnh của tâm và phải có trách nhiệm để giải phẫu cái bệnh này và điều trị lành hẳn bệnh này tương tự có những nỗi khổ điềm đau phát xuất từ bệnh sân bao gồm giết người khủng bố, giận dữ, bực tức, đấu đá, ẩu đả, tranh chấp, hận thù, thanh toán loại trừ, xung đột không hợp tác, không cộng sự, nói xấu, phê phán, chỉ trích, biếm nhẹ À, Hờn ghen dân dân Chúng ta phải dùng thuốc từ bi Để điều trị dứt điểm bệnh này Có những nỗi khổ điểm đau phát xuất từ sự si mê vô minh Như là mê tín dị đoan Kiên cử Năm tháng ngày giờ tốt xấu Tin vào vận mạng Tin vào phong thủy địa lý Tin vào thầy bùa thầy pháp à, Thầy đọc bóng Thầy dân điện thầy quải cảm tinh tất tằn tật mọi thứ không có nhân quả trong đàn thì để vượt à, qua được cái chứng minh này đó đức phật dạy chúng ta phải phát triển trí tuệ Gồm có ba phương diện trí tuệ do nghe học rộng hiểu nhiều về phật pháp tức là chân lý và khoa học loại trí tuệ thứ hai đó do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý phật dạy và tội giác thứ ba đó là do chúng ta thực tập thiền định làm chủ cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức lối sống và hành vi thì tự động trí tuệ phát sinh ra làm việc coi cho tôi trở nên điềm tĩnh sáng suốt sâu sắc vậy đây là mà kết thúc được tất cả các bất hạnh như vậy là khi đọc kinh dược sư chúng ta nên khai thác bốn tố chất dược sư này trí tuệ để vượt qua bệnh si mê, từ bi để điều trị dứt điểm bệnh sân hận, Buôn xã bố thí cúng dường rộng lượng để điều trị bệnh tham lam, rộng mở chấp nhận những cái mới cái hay cái tốt để vượt qua được bệnh cố chấp, tham lam sân hận si mê cố chấp là bốn bệnh nặng mà bất kỳ ai dứa phải đó Làm cho mình là thất riêng bắt đảo Ba chìm bảy nổi, tám lên đêm Còn các cái bệnh lý trên cơ thể Chúng ta phải nhờ đến các bác sĩ Nên khi cúng nước dâng cho Phật trực sư Chúng ta đem về để uống Chúng ta nên hiểu đó là biểu tượng cho sức khỏe Chứ không thể thay thế cho sức khỏe được Và Vậy do đó, đó muốn có sức khỏe Nên nương vào lời kinh Phật dạy Là không sát sinh Ai ăn mặn thì mua các thực phẩm đã được làm rồi Chứ đừng có tự tay mình giết Rồi phải yêu hòa bình Yêu con người Bảo vệ sự sống Rồi bảo vệ môi trường Đồng thời phải phát tâm hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học Giúp đề cứu người, vượt qua các hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn Thì đó là những nguyên nhân hỗ trợ cho sức khỏe và tuổi thọ Còn trực tiếp đó là gen di truyền Lối sống, bao gồm là chế độ làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, thể dục thể thao làm giữ được cảm xúc, thì đây là những yếu tố mà ai làm được đó, tự động nó có được sức khỏe. Mà lớn có bị bệnh là phải nhờ các bác sĩ điều trị. Điều trị chỗ này không hết đó, thì đi điều trị ở chỗ khác. Còn Phật dược sư đó là Phật thầy thuốc giúp cho chúng ta trị các bệnh của tâm. Mà bệnh của tâm nó nguy hiểm hơn là bệnh. Cho các Phật tử đi chùa nhớ là. À, nhờ các thầy các sư cô trụ trì đã giúp đỡ cho mình vượt qua được những nỗi khổ niềm đau do tâm mà ra còn phước và lộc á phải liên hệ đến việc làm thiện về phước báo là có kiến thức về kinh tế thị trường kiến thức nhân quả về kinh tế và nhiều yếu tố khác nữa chứ không phải chỉ đơn thuần có niềm tin là được phải Kính thưa các quý Phật tử Nói về những vô lý Về những điều kiên cử đầu năm Để chúng ta thấy là chúng ta rất may mắn trở thành Phật tử Những người vốn không tin vào những điều này Đức Phật chúng ta có tuệ giác hơn người bình thường Nhìn xa thấy rộng Trên 26 thế kỷ trước Đức Phật đã vặt ra chúng ta một cái con đường Mà ai đi theo đó sẽ vẫy tay chào được với mê tín vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi vốn nó làm cho chúng ta đó chìm đắm trong 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 bất hạnh và căng thẳng ta rồi nếu tóm lại muốn hạnh phúc thì điều đầu tiên đó phải xa đánh các loại thầy bùa thầy pháp thầy bói toán thầy địa lý thầy phong thủy thầy dân điện thầy đồng bóng thầy ngoại cảm thầy bắc ma xa đánh các lại thành phần này đi chúng ta sẽ ít có cơ hội rước cái, cái, cái sợ hãi lo lắng về nhà của mình và đồng thời đó gieo trồng các nhân lành bố thí cúng dường giúp đời cứu người năng động có tình đình lạc quan tích cực yêu đề xung phong tình nguyện để chúng ta làm phúc giờ phúc và quan trọng hơn đó khi làm cái việc đó phải để cho động cơ trong sáng thái độ cao quý lý tưởng Uh, cao đẹp Dẫn dắt mình Ai làm được như thế là làm đúng với tinh thần Phật dạy Thì mọi nguyện ước tốt lành Chắc chắn sẽ chào đón Và phụng sự cho chúng ta Để chúng ta thật sự Sống được phúc lợi hạnh phúc và bình an kính chúc uh, năm mới Các quý Phật tử Thân Hoàng Nguyễn Thuận được an lành Trong Phật Pháp Hành tâm trong cuộc đời Vạn sự cát tường như ý nam mô hòa Tạng tát Mà Lát nữa thì à, à, sau khi à, à, lễ à, cầu quả độ năm xong đó thì phát lộc cho mỗi quý vị một vị phật để biểu tượng cho sự bình an và sự gia trì. Nương vào đó chúng ta cố gắng học theo các đức tính cao quý của ngài để vượt qua những khó khăn và nỗi khổ